0: Hola a todos, bienvenidos a Américas, donde te diremos la neta sobre diversos temas de salud. Mi nombre es Iris Abril, soy médico y yo soy Ilse Rojas, nutrióloga, health
1: coach y practicante de alimentación consciente.
0: Ay, qué emoción! Este podcast va dirigido a gente que puede estar o no relacionado al área de salud. Por favor, disfruten de este episodio. Empezamos. Empezamos. Yeah. Muy bien. A ver, ¿cómo los quiere señorita? ¿Con cebolla? ¿Con dos tortillas? ¿Con salsa verde? ¿De la roja? Con todo. ¿Con todo? ¿Para llevar o para ir comiendo? Para para, para acá, ¿no? Ahí me sentí en mi banquito de la taquería. Con la piñita. Sí, saliendo del trompo. Saliendo del trompo. ¿No extrañas los tacos? Ah, oh, mil! Ya te digo que es mi primera parada que voy a hacer en México. Es que no les hemos contado, pero este es nuestro primer episodio internacional.
1: <risa> sí. ¿Desde de dónde la, estás, Ilse? De la USA para el mundo.
0: Eso, de, de los United. De los United, exactamente. <risa> Empezamos este episodio porque primero les voy a contar algo chistoso. Eh, decidimos hacer este podcast, pero como su amiga tiene TDA. Pequeño detalle. Pequeñito detalle, chiquitito. Yo hice una ah, investigación va. de alimentación intuitiva cuando la idea el tema era de... Alimentación consciente, que <risa>
1: son similares, pero no es, no es lo mismo.
0: Como Me se parece, pero no es lo mismo. Se parece, no o sea, pero... es al revés, no es lo mismo, pero es más barato. No, me acuerdo. Cómo... <risa> <risa> lo mismo, pero más barato. <risa> ¿no? pero, el, el, el tema, el tema ver? es que no es igual. <risa> okay. No es igual. Entonces, yo les voy a dar la definición de alimentación intuitiva y después tú me vas a ayudar con la parte que era de la vida real <risa> de este podcast.
1: De alimentación consciente. Que sí, al final son eh, dos prácticas que tienen como un mismo objetivo, pero que sí tienen como diferentes
0: vertientes, ¿no? Son, son muy similares. Sí, sí tienen similitudes. De hecho, vamos a irlas desarrollando. Y, pero al final de cuentas es de que entiendan el propósito de este tipo de alimentación. Así y es. Y saber que existe. Porque, o sea, yo la conocí cuando tú hiciste un live hace no mucho en Instagram. Uh -huh. Y dije, ¿qué es eso?
1: Y hizo ruido, ¿no? Luego, luego. Sí,
0: luego, luego me hizo ruido y dije, tenemos que hablar de eso.
1: <risa> sí, sí, me acuerdo. Y mejor,
0: y mejor que lo hablemos de forma de profesionales de la salud, porque también este tipo de, pues, iba a decir modas, pero no es una moda en realidad porque ya tiene muchos años, eh, de este tipo de, de situaciones diferentes pueden malinterpretarse y claro. usarse también. La alimentación sí, intuitiva, es un proceso que integra la sintonía de la mente y el cuerpo con la comida. Es una forma adaptativa de la alimentación que se basa en las señales de hambre y saciedad. Eso es súper, súper importante y eso sirve para regular la ingesta de alimentos. Este fue un movimiento que se desarrolló desde 1995 por Evelyn Tribble y Elizabeth. Así es. Y... Sí, sí, sí. Esto, o sea, la, defin la definición de la alimentación, ¿siempre se va a vida ¿cómo se llama? ¿Alimentación consciente? Uh -huh. ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿Cuál es la diferencia en la definición?
1: Bueno, la alimentación consciente es una práctica, digamos, hermana a la práctica del mindfulness, que o de, es mindfulness o de conciencia plena, ¿no? Okay. Que justamente es a través de la meditación y se basa en... Estar en el momento presente, en vivirnos en el momento presente. Entonces, cuando la dirigimos a la alimentación, quiere decir eh, estar presentes con nuestros alimentos, eh, ya sea con todos los sentidos y con esa conciencia al comer. ¿no? Entonces, a eso va. Eh, sí, sí es como ambas tienen el tema holístico, que quiere decir que no solamente están tomando el tema de cuántas calorías, qué cantidad, sino la experiencia a la hora de comer. Uh
0: -huh. Eso está padrísimo, porque... Por ejemplo, yo siempre me pongo de ejemplo a mí, como mal ejemplo okay. de todo.
1: <risa> yo lo viví.
0: Yo lo he hecho, no. Yo, yo siempre, porque yo siempre crecí en una familia que por ejemplo come demasiado rápido, demasiado. O sea, mi, mi abuelo fue médico, entonces él dice que él aprendió esta mala costumbre de comer rápido por justamente no tengo tiempo. Entonces como en cinco minutos para poder seguir estudiando, para poder trabajar, para no sé qué. Y todos en casa como comíamos al mismo tiempo, pues el, o sea, como que lo imitábamos. Entonces, yo crecí uh -huh. comiendo rápido. O sea, siempre. Sí. Y ya cuando termino de comer es, ay, no, sí me pasé de comida, comí demasiado rápido. Siempre. O sea, es un, un diario. sí. <risa> Hasta sí la sí. fecha. Y uh -huh. cuando tú diste esta plática, un día me di la oportunidad de comer despacio. O sea, dije, a ver, come despacio, mastica, saborea, ¿no? Y me fue muy difícil sí claro sí 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 sí, sí. total y, y me di cuenta de que también mi esposo también come muy rápido o sea y él me decía es que yo no era así y desde que vivimos o sea desde que estamos juntos empecé a comer rápido y dice tú me contagiaste de tu mal sí y justo como lo acabas de mencionar no o sea todas
1: estas eh, pues estas prácticas son aprendidas no a veces eh, ni siquiera nos paramos a, a cuestionarnos de dónde viene. Simplemente sabemos exacto. que así comemos, ¿no? Así es y, lo normal,
0: ¿no? <risas>
1: exacto, ¿no? O dices, ¿qué es comer rápido? Y tratas de compararlo tal vez con otra persona que conoces que come un poco más lento. Y dices, bueno, entonces eso es lo normal y yo como rápido. Entonces, es muy subjetivo, ¿no? El, el tema de qué es comer rápido, pero cuando tú lo vives, cuando tú te sientes, ya empiezas a decir, ay, es que me duele acá, o me siento más pesado, o ya no estoy como tan concentrado, es ahí entonces cuando empieza a, a, a evaluarse esta conducta, y dices, bueno, pues entonces tal vez necesito
0: hacer algún cambio, ¿no? Sí, ¿sabes en qué yo empecé a, a cuestionar esto de comer rápido, comer lento? Cuando un gastroenterólogo, os estaba explicando el proceso de digestión, y decía que para empezar una buena digestión tenemos que masticar, no me acuerdo cuántas veces, creo que eran 20 veces por cada lado. Ajá, y ajá. luego pasar que porque el estómago no puede realmente deshacer o, o, y el intestino, el duodeno, no puede realmente desintegrar bien todos los nutrientes si no se mastica bien. Dice, o sea, desde que tú estás masticando, se producen un montón de enzimas en la saliva que empiezan a desintegrar a los alimentos y los macronutrientes, ¿no? Y si tú nada más le echas el pedazo de carne hacia tu estómago, no vas a poder aprovechar todos los nutrientes que deberías. Y dije, no, Así pues es. estoy bien desnutrida. No,
1: Y aparte, eso es un tema también de, de la digestión, ¿no? Uh -huh. Como dices, empieza a haber este, distensión abdominal, o sea que empiezas a, a sentir más inflamación.
0: Estreñimiento.
1: Estreñimiento, exactamente. ¿no? Entonces, problemas con la microbiota o con los bichitos del estómago. Entonces, sí hay muchas eh, como beneficios de disminuir el paso al comer, ¿no? Y que justamente lo puedes ir desarrollando a través de ejercicios de alimentación consciente. Uh -huh. Sí, exactamente.
0: Y luego también tenemos aquí una cultura de la dieta, ¿no? O sea, que, bueno, aquí me refiero en todo el mundo. Aquí, aquí en el aquí Tierra. y en todo el mundo. No sé si en Marte, pero aquí en la Tierra... Ajine, ajine, ajine. Ajine. Te amo, me amo. ¿Te, amo, te amo. A ver, la cultura de la dieta es de que siempre adoramos a las personas delgadas, o sea, la persona delgada es la persona saludable, ¿no? Siempre se relaciona de que quienes están en dieta están en moda, por ejemplo, lo he mencionado en otros, en otros episodios, ¿no? de, ay, yo estoy en que torreto, tú no, ay, yo estoy en, o sea, es como si se convierte como una moda estar a dieta, en un, algún plan de alimentación. Siempre te están promoviendo la pérdida de peso, o sea, siempre como que perdí de peso y me sentí mejor, ¿no? Y se, se sataniza, perdón, eh, ciertas formas de comer, o sea, por ejemplo, ay, te vas a comer eso, ay, ya sí, llevas man. más de dos rebanadas de pizza, ¿no? O sea, se empieza a satanizar ciertos alimentos y, avergüenza también a la persona la elección de ciertos alimentos, ¿no? Por ejemplo, al momento de hacer el súper, o sea, si te pides agarrar que, no sé, se me antojaban unas papas y un helado, o sea, a mí sí me ha pasado, ¿no? Que luego voy en el carrito y la gente me voltea a ver así como que, ¿Y si ¿se va a comer todo eso? Ajá, ajá. <ríe> como, Oye, no. Y también las personas de talla grande suelen sentirse... Eh, inferiorizadas, o sea, como que ay, tú eres la que tiene sobrepeso, tú eres la gorda, ¿no? Y yo soy la delgada. Entonces, la cultura de la dieta, la verdad es que se ha puesto muchísimo de moda en las últimas décadas, o sea, no puedo decir en los últimos 10 años, ¿por qué no? Desde que yo nací, sí, claro, eso? Hemos crecido con eso, y algunos Exacto. datos perturbadores es de que el 91% de las mujeres está insatisfecha con su cuerpo, o sea, el 91%, Sí, Entonces, cañón. No manches, está cañón. El sí. 81% de los niños y niñas tienen miedo a ser gordos cuando crezcan.
1: Sí, y porque es... en esta cultura eh, ser gordo es lo peor que te puede pasar.
0: Exactamente. Entonces uh -huh. ya desde niños estás creciendo con eso está mal, eso está mal, eso está mal. La industria de la dieta aproximadamente al año gana 60 mil millones de dólares. Es esos, esos, datos, esos datos de cuándo son, perdón, de, de la industria, porque creo que en Estados Unidos ahorita ya anda como en los 75, por ahí así. Nah, man. Sí, sí, es que la tendencia cada vez va a ser a que aumente. ¿Por qué? Porque México, bueno, Latinoamérica y Estados Unidos son los índices de obesidad más grandes. Exactamente. Entonces, por eso cada vez más. Y... Los trastornos de la conducta alimentaria afectan a más o menos entre 9 y 10% de la población mundial. Entonces, o sea... Está sí, sí
1: está, está bastante perturbador. Sí, los, está muy feo.
0: Sí, y justamente cuando vi estas estadísticas en el... Ay, se me olvidó, déjate, digo. En el National Association of Anorexia Nerviosa y, este, y otros desórdenes alimenticios... Sí me sacó mucho de onda porque justamente uno piensa que los trastornos de la conducta alimentaria pues solo es bulimia y anorexia, pero pues no, también está todo lo contrario. ¿no? O sea, todo lo que no es comer de una manera equilibrada ya es un trastorno de la conducta alimentaria. Exactamente. Y, y sí está cañón, o sea, sí está cañón porque vivimos rodeados de un mundo obesogénico también, o sea, donde... Eh, es muy fácil encontrar cosas muy grandes que las papas, que el refresco grandote, ¿no? Pero también no tenemos la conciencia de saber elegir. O sea, porque no es de que te lo comas diario. Ah, ajá. Que justamente tú nos vas a explicar que cuando, si tú decides algún día comerte un postre, refresco, o sea, disfrútalo, cómatelo sin culpa, pero sé consciente de que no lo puedes estar haciendo diario. Ajá. Y justo Según tocas... yo,
1: Sí, tocas una, una palabra bien importante que a muchas personas incluso les llega a causar un poco de frustración, la parte de la conciencia, ¿no? De Así de, ¿y de dónde viene la conciencia? Va a ser la, la lucecita que me cae del cielo, el, el soplidito de la rosa de Guadalupe, sí. va a llegar y me va a dar así como la conciencia, ay, ya la tengo de un día para otro desarrollada. No, o sea, que justo sepan que esto no es algo que se puede lograr como de al siguiente día ya, hoy voy a cambiar, y así de la <risa> nada, ¿no? O sea, sí tiene que ser a través de prácticas, y que son prácticas que de verdad no tienen que ver con decirte, estás bien, estás mal, este, hay algo que esto sí, esto no, porque estamos acostumbrados de ir a alguna consulta eh, tradicional, digamos, de, de nutriólogo, y que cuando ya tienes una enfermedad, por ejemplo, enfermedad renal, ¿no? Te dan tu lista de cuando vas, por ejemplo, a una institución de gobierno, te dan tu lista, de, señor, esto es lo que puede comer, esto es lo que no puede comer, y sea consciente porque ya sí. tiene una enfermedad, ¿no? O sea, sí, eso qué es susto. como el, exacto, y que justo pues la gente dice, pero cómo yo quiero cambiar, ¿no? Yo quiero hacer cambios en la alimentación, pero pues cómo le hago si me gusta mucho y es que no vemos realmente que la comida tiene un significado más allá de cuántas calorías tiene o este que no sé qué tipo de alimento comer, no? Tiene mucha más este involucrado aparte de cuestiones sociales, sentimentales, no? Recordamos si comemos algo y ay, es que me acuerdo que esto era lo que comimos en Navidad o yo qué sé. Es que hay sí. más allá.
0: Si hay más allá, por ejemplo, así me ha tocado mucho pacientes que también lo toman del otro lado, de que les dan su plan de alimentación y dicen, ya nunca, por ejemplo, los diabéticos, ya nunca voy a poder comer pasteles, ¿no? Y hay doctoras ¿es que fue mi cumpleaños y ni una rebanada de pastel me pude comer. Y yo, ¿por, ¿por qué? O sea, es un alimento de ocasión. Y, uh -huh. y, o sea, y aparte, deja de eso, pon tú que se atreven a comer su rebanada de pastel en su cumpleaños y se sienten súper culpables después. Exacto. Desde, no, ya voy a salir mal en mis estudios, seguro ya todo lo que hice se fue a la basura, ¿no? Y es, no, así no funciona. Y, pero Exacto. nos hace falta también mucho al personal de salud, de tu parte y de mi parte, entender esta parte. Realmente Exacto. entenderlo, ¿no? O sea, ni tan tan ni muy muy, pero sí poderlo entender para saberlo explicar. Así es. Y que sí, se o sea, pueda aplicar.
1: Esto es una herramienta, o sea, esta herramienta Ándale. se puede incluir justo a la práctica de, de una nutrióloga, se puede incluir a la práctica de un médico, o sea, puede ser un, una herramienta que tú puedes utilizar en tu consultorio para que vayas tratando de, de educar al paciente, porque esta educación es mucho más amigable que los modelos de, que con los que nos enseñaron en la escuela, ¿no? con los que salimos todos los profesionales o la mayoría, este, que son como
0: más de reglas. Sí, exacto. Y es que eso es bien difícil porque usualmente somos así, ¿no? En el salud, uh -huh. de, si no es esto, es esto. Si arriba de 100, abajo de 100, que si es lo normal, exacto. lo normal. Y salir de esa cuadradez, dejemos de ser sí. Bob Esponja. <risa> sí, seamos dejemos un poco sea... más Patricio. Seamos más exacto. <risa> sí. Qué buen ejemplo. Totalmente, sí. totalmente. El, el primer principio, porque, bueno, yo, yo investigué, en mi investigación. Sí, 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 sí. De mi no, está perfecto. Eh, <risa> vi que hay 10 principios de la alimentación intuitiva. Uh -huh. Que el primero es rechazar la mentalidad de la dieta, ¿no? Dice, deshazte de los libros y artículos de revistas que ofrecen una falsa esperanza de perder peso rápido, fácil y permanente. Eso es una constante, pero sí, cañón. Lo he visto muchísimo. Eh, la cultura que torreto, <ríe> que uh -huh, yo he estado, uh -huh. o sea, yo porque he estado en contacto, lo he vivido y me funcionó, pero lo que sí les puedo decir es que si bajas a lo mejor rápido de peso, eh, fácil, entre comillas, porque no es tan fácil, pero no permanece. Sí, o sea, claro que no. Es algo que, que no se puede permanecer a largo plazo, ¿no? No es el quick y, fix, ¿no? Exacto, y, y no. Y, y siempre o sea, siempre digo, ¿por qué, ¿Por qué todos quieren que no? Pues porque sí, pierden peso rápido, pero a largo plazo no es sostenible porque no estás creando realmente un hábito. No estás así aprendiendo. Es. A lo mejor, y sí, habrá gente que se haya aprendido y que diga, así ah, voy a comer, bla, 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 no? Pero la mayoría de las dietas que te ofrecen bajar de peso rápido, pastillas, porque también buscan medicamentos, quiero un medicamento que me ayude a perder peso rápido. Exacto. No. <risa> Exacto, sí, sí. sí. Y, y hay, por ejemplo, medicamentos que te ayudan a perder peso. Hubo uno que creo que ya prohibieron y espero, el Redotex. Ah, que, sea, sí, sí, sí. Que es una, era una barbaridad porque eran análogos de hormonas tiroideas. Uh -huh. Entonces, como te aceleraban muchísimo, perdías un buen de grasa, pero también tenías tus consecuencias de tener muchísimo acelere del metabolismo, taquicardia, hipertensión, este, falta de sueño. Entonces, como dijeron, ahí tenemos que compensar los efectos de las hormonas tiroideas, le ponemos diazepam. Entonces, ¡Ah! era una mezcla espantosa. No me ¿Qué sucedía? Los pacientes bajaban hasta, no sé, que tenían obesidad, bajaban hasta 15 kilos en un mes. Entonces, imagínate, ¿no? En tres, cuatro meses, pues ya estaban en su peso ideal. Les quitabas el medicamento y el famoso rebote. Rebote. Ah, Exactamente. O el efecto yo Sí. Sí, es sí. horrible es horrible sí, que siempre que siempre viene acompañado justo con todas estas dietas que tú dices sí y lo mismo pasa en cualquier dieta les decía en el podcast pasado entre más restringida esté una dieta menos apego y más deficiencias nutricionales también va a tener y más en... probabilidad de rebote y incluso Exacto. que puedas llegar a ganar más peso del que inicialmente tenías exactamente uh -huh. entonces eh... Um, ese de desastre de los libros y de las dietas y de, de eso, o sea, no es desastre, mi perro está tosiendo. <ríe> no soy yo, se los juro, es mi perro. <ríe> este, no es de que se deshagan sino que entiendan de que no todo, o sea, este tipo de retos, este tipo de pastillas no es lo mejor, o sea, no es lo mejor. Siempre asesórense, quienes sí, quienes no, asesórense y dejen también de en redes sociales seguir a gente que promueve estas cosas, ¿no? Así de yo estaba así antes y ahora me tomé estas pastillas y estoy acá, ¿no? Y más bien, intenta seguir cuentas de tus redes sociales que promuevan la salud, o sea, que promuevan el, el, la, la estabilidad mental, tu vida estar bien contigo. Bueno, esas son mis recomendaciones. No sé si tengas tú algo que decir en este punto. <risa>
1: Sí, bueno, yo creo que más que nada es que se cuestionen mucho. Ajá. Se cuestion estén más abiertos al cuestionamiento, que no se crean todo lo que realmente ven de repente en redes sociales, y especialmente cuando ponen fotos, ¿no? No sabemos por qué circunstancias puede estar pasando una persona que a lo mejor, este, pues, bajó mucho de peso, ¿no? No sabemos si, al aparte de que estaba haciendo un una dieta súper restrictiva y se sentía súper mal, le dolía la cabeza, este podía haber muchos efectos secundarios que de verdad no estaban apoyando el resto de los factores, que también incluyen salud, ¿no? Sí. Entonces, que se abran un poco más al cuestionamiento, más de por qué tanto esto de verdad se puede aplicar a mi vida, porque es. también, o se puede incorporar a mi vida de una forma a largo plazo, porque no somos de un instante y ya aquí bajamos 10 kilos y pensamos que vamos a tener la vida que... que este que nos imaginamos, ¿no? Si no somos un proyecto a largo plazo.
0: Sí, exactamente. Y no todo es negro y blanco. O Así sea, es. Hay otros intermedios y siempre personalizar, siempre. Exacto, es muy importante. El principio número dos de la alimentación intuitiva es honra tu hambre. <ríe> Esto Ay, me encantó. Es bellísimo. Es bellísimo porque el hambre es un proceso biológico normal y honrarla significa aprender a escuchar a tu cuerpo. Entonces, Así o sea, es. no, no, por ejemplo, eso tú me lo explicaste y creo que lo dije. No me acuerdo si tú me lo explicaste a mí o lo vi en tu live, <risa> pero era de, de que escuches a tu cuerpo si realmente tienes hambre, ¿no? Entonces que, por ejemplo, se dan mucho los atracones en la noche, que luego dicen, ay, en el día no tenía hambre en la mañana ni en la tarde, pero en la noche me da muchísima hambre y me atasco, ¿no? ¿Cómo más? O sea, mucha gente me ha dicho, me, me da... Mucha hambre la noche, entonces luego tú me lo explicaste, pues sí, cómo no iban a tener hambre si no están desayunando y comiendo bien, ¿no? Así es. Entonces primero, o sea, que comas lo que necesites y dos, pues que justamente escuches a tu cuerpo. Muchas veces, y esto yo lo, no me acuerdo en dónde le leí, el hambre se puede confundir, por ejemplo, con la sed, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces realmente tengo hambre, es sed, o por ejemplo, si comí hice ejercicio y terminando el ejercicio me da hambre, mucha gente ya no quiere comer otra vez porque dice, ay no todas las calorías que ya gasté ahorita en mi ejercicio, pues ya me las quiero tragar otra vez, ¿no?
1: Ajá, y eres, no, pues Si tu
0: cuerpo te está pidiendo que le metas comida, pues métele comida Métele lo mejor la proteína que, que te hace falta para que tu músculo esté más fuerte o, o sea, eso es escuchar a tu cuerpo, escuchar a tu hambre y... Exactamente conocer las señales que el cuerpo te da.
1: Así es, porque a veces, ¿qué pasa? Que podemos sentir hambre, pero justo vienen estos prejuicios de, eh, no, ya comí, este ¿cuántas calorías? este Pero voy a, o sea, y empieza a haber mucho, mucho juicio, y que esto, y, y aparte de que tienes hambre, la elección del alimento que quieres hacer, no, pero es que tengo no. ganas de comer carbohidrato, entonces no, mm -hmm. mejor no me lo como. Y muchos refieren justo el efecto de, es que empecé bien en el desayuno, estuve más o menos en la comida, pero en la cena Fue valió, bien. ¿no? Ya, y terminé comiendo <risas> mucho más y echa a perder mi día, ¿no? Así también lo, lo suelen ¿Sí? como, de, como referir como de echa a perder. Pero no, no es eso. Es más que nada que sí tenías hambre, en verdad tu cuerpo necesitaba más energía, pero estuviste restringiendo tanto tiempo que al final ya no hubo de otra, y se puede combinar con otros factores, como el estrés, como este, alguna emoción difícil, ¿no? Entonces, cuando ya haces toda esa combinación de factores, ya posiblemente tus decisiones de alimentos no van a ser las más conscientes, y vas a ir por lo primero que se te ponga Exactamente. enfrente. Exactamente.
0: Aparte, mucho de lo que me han dicho mis pacientes es de que todo el día estuve en friega comiéndome mis verduras, mis colaciones, que te voy a hablar de las colaciones también, y la frustración del tráfico, Ciudad de México, los que estamos aquí, sí. ¿no? El, el estrés de mi jefe, mis hijos, bla, bla, bla. Y en la noche llegar a comer ensalada, o sea, bye, es mi único gusto, ¿no? No claro. voy a llegar porque lo ven como castigo. Así es. Entonces ven como premio comerse unos tacos, pizza, hamburguesa, bla, bla porque también es más fácil de pedir, es, llegan más rápido, o es mi premio por todas mis frustraciones del día. Lo uh -huh. <ríe> ¿Eh? ven como un premio. Y también justamente de las colaciones que ahorita me acordé, de que en muchos planes de alimentación siempre te ponen colaciones, pero hay veces que a mí, por ejemplo, me pasaba de que pues, no tengo hambre para comer mi uh -huh. colación, ¿por qué me la voy a comer, no? Pero yo me la comía porque decía, ahí está. Entonces, si ahí estás, porque me debo comer. Y justamente es escuchar a tu cuerpo. Si no tiene hambre de comer, de comer, pues no te la comas. Exactamente. <ríe> no pasa
1: nada. No pasa verdad, nada. Esto es, esto es confianza corporal, ¿eh? O sea, el empezar a, a confiar en tu cuerpo cuando tienes hambre y sí. cuando también este, ya estás satisfecho, ¿no? Que ahorita lo vamos a ir tocando ese tema pero también está muy conectado y que a lo mejor nunca nos hemos puesto nuevamente a cuestionar, como lo, lo dice la alimentación consciente, es ponerte a cuestionar, ¿qué tanta hambre tengo? O sea, ustedes también en casa pueden hacerse estas preguntas antes de empezar a comer, por ejemplo, es, ¿qué tanta hambre tengo? Del 1 al 10, ¿qué tanta hambre tengo? ¿No? Uy, uh -huh. ¿Cómo sé que tengo hambre?
0: Ajá. Es que eso también. Uh -huh.
1: ¿Cuáles son las señales que me da mi cuerpo cuando tiene hambre? Son físicas, únicamente, este pierdo enfoque, empiezo como a sentirme más cansado, o también incluso veo imágenes de comida, de repente pienso, ay, ya va a ser hora de comer, ay, ya me empiezo a imaginar lo que voy a comer, ¿no? Sí, es Entonces,
0: cierto, yo hago mucho eso. Sí, ahorita que lo, que lo, que lo menciona, ahorita que lo estás diciendo, sí, yo siempre me imagino la comida. Ajá. Ay, creo que sí, ya tengo hambre.
1: Y, ahorita, y ahí el... como que luego, luego la... La panza. El oh, oh, oh. Ajá. Sí, sí entonces, sí. obvio, todos tenemos diferentes eh, formas de que nuestro cuerpo nos dice que ya tenemos hambre. Como que de las que son más extremas es cuando ya empiezan a, a, a estar como con sensaciones de, de desesperación, ¿no? O de irritación. Esas son como
0: sí, claro. de las más
1: altas en la escala, porque justo es tu cuerpo ya diciéndote, oye, necesito energía ya ahorita, ¿no?
0: Y fíjate que me acabo de, de, de preguntarme, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta hacer, que eso va a ser un tema de los próximos podcasts, del ayuno intermitente, ¿no? Uh -huh. Yo he hecho ayuno intermitente y justamente la gente me dice, ¿no te da hambre? Y digo, no, pues porque el hambre se estimula cuando tú comes, mientras no comas, no hay hambre, <risa> Okay. <risa> y y pues, la hormona, ¿no? O sea, esa es uh -huh. la lógica. Y sí, o sea, a mí me ha pasado que los que he hecho, solo una vez tuve, hice la locura de hacer ayuno de 72 horas. ¡Wow! Y Muy se los mentes. juro, no tenía hambre. O sea, era puro los líquidos, los líquidos que están permitidos, y en verdad no tenía hambre. Ya cuando sabía que iba a terminar mi ayuno y que iba a comer, empezaba... A pensar en la comida y sí, me dio hambre, pero en los demás días, como yo estaba así bien con mi propósito, no, y ya después dije, eso nunca lo voy a volver a hacer, fue una locura, antes si no me morí sí, no, es peligroso, sí, es súper sí, peligroso porque justo
1: el ayuno intermitente es el que llega a irrumpir estas señales naturales del cuerpo de hambre
0: exacto, y ya cuando hacía, que ese sí o sea lo hago un poquito más frecuente, el de 16 horas no me acuerdo si son 14 o 16 horas. Son, y sí, ajá, o sea creo que si no es 16. 16. Y las primeras 12 horas súper bien. Y ya de las últimas 4 horas yo estoy así de comida. Ajá. Y entonces después dije, a ver, si no lo estoy disfrutando, ¿cómo para qué? Si mi primer comida va a ser atascarme porque tenía hambre, pues ¿por qué mejor no lo interrumpí? Ya comí cuando tenía hambre. O sea, exacto eso, eso del ayuno no es para todos, <risa> hay que estar súper bien orientados, porque justamente les puede pasar como a mí, que ya lleguen y se atasquen, y que qué comida también van a, a comer, porque mucha gente hace ayunos, pero su primer alimento son papas, <risa>
1: <Sí>. <risa> hamburguesa,
0: y pues no, o sea, es hacerlo también balanceadamente, y justamente este, este tipo de, pues de vertientes, sí puede alterar tu, sens su, tu sensación de hambre, o sea, Sí, le altera muchísimo. Ahorita sí, que las, sea, las que sí. irrumpe. Sí, o exactamente.
1: Es como si estuvieras en un estado de enfermedad, ¿no? Lo mismo. Sí, Una claro. persona que tiene elevados niveles, por ejemplo, de urea, también se le ve alterada el hambre y el gusto, y entonces sí, los cierto. sentidos.
0: Sí, es cierto, se les quita el hambre.
1: Así es, y no quiere decir que sea lo más de benéfico para el cuerpo en ese momento, simplemente está haciendo esas regulaciones porque es lo que tiene ahorita, ¿no? No, hombre, está lo, cañón a lo que tú lo estás exponiendo al, eh, con el ayuno intermitente, es pues similar, ¿no? Como si estuviera en un, en un estado de, de enfermedad.
0: Sí, es cierto. Ahora estoy haciendo conciencia de eso. Mientras hago es. el podcast. <risa> para, eso, es para que todos lo hagamos. Y el siguiente punto se me hace como un poquito más de lo mismo, porque es hacer las paces con la comida. Y hacer las paces con la comida... Eh, pues es justamente esto, seguir diciendo no hay alimento ni bueno ni malo. Así es. Prácticamente, o sea, nada más es eh, que tengamos claro, todo el mundo ya sabemos, o sea, entre comillas, qué es bueno, qué es malo, qué es lo que requieres y qué no. Si te tienes ganas de comer, según yo, si estoy equivocada, me corriges. Si, si es tu cumpleaños y quieres comerte pastel, cómetelo. Si es un fin de semana y quieres, hazlo sin culpa, no pasa nada. Así Nada es. más que hay que, y justamente es una de las preguntas que tengo ahí en la lista, Dije, ¿qué pasaría si un paciente con enfermedad renal, uh -huh. que tú sabes que debe llevar como una alimentación súper estricta, no uh -huh, uh -huh. puede comer estos alimentos? Claro que sí, porque son alimentos de ocasión, pero ¿hasta qué punto es viable que tenga este tipo de alimentación intuitiva o consciente en un paciente con una enfermedad? Buenísima pregunta. Buenísima pregunta, porque a veces nos cuesta mucho trabajo
1: confiar en nuestro cuerpo, especialmente cuando tenemos una enfermedad, ¿no? Porque pensamos a veces también que los doctores saben más que nosotros, ¿no? De nuestro cuerpo, o él es el que, o la nutrióloga es la que calcula todos los macros o todas los, las calorías, y ella debe saber más que yo, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a través de la experiencia sensorial, especialmente, por ejemplo, para ellos de los alimentos, eh, tú puedes detectar en qué momento es suficiente. Y en verdad esto, lo, esto lo, lo, lo sabes hasta la práctica, ¿no? Cuando vamos a través de, hay un ejercicio muy padre justo de, en alimentación consciente que es completamente sensorial, vas por el gusto, por el tacto, por, este, por la vista, así completamente toda tu atención en un alimento tan pequeño, por ejemplo una pasa, que cuando ya lo llevas a la práctica con alimentos más complejos, eh, desarrollas justo esa sensibilidad o esa sensorialidad con los alimentos que sabes en qué momento vas a parar y que no te vas a sentir mal, ¿no?
0: Eso este está cañón. O sea, por ejemplo, en la alimentación, o sea, de este paciente, ¿no? este paciente que estoy poniendo, tú vas a tener este plan de alimentación, porque no sé, ya tienes insuficiencia renal, bla, bla, bla. pero tus alimentos que tú consumas, aunque estén calculados, tú les vas a enseñar esa parte de cómo eh, disfrutarlos, ¿no? Así de, a ver, vas a sentarte, vas a tener tu plato, vas a comer la carne, mastica, la que te sabe, ¿no? Te sabe a sal, te sabe no sé qué, Uh -huh, eso es más uh -huh. o menos lo que tú estás diciendo, ¿no? Así es, así ¿Qué es. ¿Qué sensación es. te produce masticar este alimento, no? O así el sabor es. te recuerda algo. ¿Es más o menos lo que sí lo, lo sí, caché bien o no? Sí, justo, <risa> justo. Todo eso es como de, a ver,
1: ve el alimento, qué es lo que tú puedes observar en este alimento, eh, oler a qué te recuerda a qué huele, ¿no? Porque a veces uh -huh. ni siquiera nos paramos bien a, 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 a oler pequeños alimentos, en este caso, por ejemplo, con una almendra, ¿no? Uh -huh. De repente me decían, es que huele a bosque, o es que huele a, a algo así. así de, ok, ¿no? Pero que jamás en la vida me había detenido a, a, a ver claro. a qué huele este alimento, ¿no? Nunca me
0: no sé imaginaba si, que huele una almendra.
1: Si puedes hacerlo. Sí, yo sí. <risa> sí ahorita vas a ir a tu reba, sí. tu, a, tu, a la cena.
0: Yo, ¿tienen olor? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto, Está fumando marihuana. Me está diciendo que las almendras tienen olor. Pero, o sea, ve vean, o sea, vean, justamente, o sea, pone atención en todo lo que te vas a comer. Aunque tú tengas alguna enfermedad y tengas tu plan de alimentación de acuerdo a lo que tú tengas, y aunque no tengas plan de alimentación, eh, o sea, también disfruta de todos tus alimentos, o sea, está padre la experiencia, yo creo que todos deberíamos hacerlo. Sí, <ríe> la verdad. Y es que sí. algunos dicen, ay, es que
1: cómo voy a, a detenerme a comer tan despacio o, a, claro. o no tengo tiempo, ¿no? Como tú decías de tu abuelito, que, que decía, uh -huh. bueno, es que tengo que hacer muchas más cosas, pero también eso es conciencia, de entonces para ti, ¿qué es prioritario? no eh, ¿Tu salud? ¿O qué en este momento, qué es lo que más peso tiene para ti? Eh, ¿Cómo poner la atención? Y yo creo que para muchos va a ser una prioridad siempre nuestra
0: salud. Siempre, es debería ser, ser. Debería, ¿No? ser. <risa> debería ser. Debería ser. El siguiente punto de, bueno, principio de alimentación intuitiva, que creo que se parece mucho al pasado, es desafía a la policía alimentaria. Es reta, ¿no? A la policía, sí. Es, ah, sí, reta, perdón. Eh, que es, eh, la policía alimentaria son todas esas reglas, entre comillas, que se han adoptado en torno de la cultura de la dieta, ¿no? De, eh, por ejemplo, el mmm, azúcar que ponía con los pacientes diabéticos, ¿no? de cómo eres diabético, ya no puedes comer nunca más postres.
1: <ríe> sí. Y pues no,
0: o sea, sí se puede de vez en cuando, pero sí se puede. Entonces, o sea, no, no te cases con de, ah ya, porque tengo hipertensión, Nunca voy, a comer sal. No, o sea, sí, pero la cantidad adecuada. Este, nunca voy, soy diabético, nunca más voy a comer un dulce, una no, Pop. no, no, sí puedes pero o sea, sea no, no, va a ser de la mañana, tarde y la la noche. <ríe> Ni diario. O sea, cada quien, pero si Exacto. lo vas a hacer, no lo hagas con culpa.
1: Esa es una de las principales, este, como mensajes, ¿no? Hacerlo sin culpa y que también, o sea, aquí en el, el de reta a la policía de los alimentos es cuando tengas el alimento y, y sientas esa culpa, es ¿por qué? Mm. ¿Por qué me siento culpable? ¿De dónde viene esta culpa? Uh. Ajá, o sea... ¿Qué está involucrado en este momento con este específicamente alimento? Está involucrada la culpa. ¿De dónde la, de dónde la, la aprendí o de quién me la dijo? No? Es como confesarte enfrente de tus alimentos. O sea, sé que se escucha muy raro, pero es muy, mucha la información que puedes llegar a tener cuando lo, lo practicas. Por ejemplo, yo antes no me permitía tener gomitas en la alacena, ¿no? decía pura azúcar y ya sabes. <risa> O no galletas, porque igual, o sea, yo tenía galletas y me las acababa, porque para mí eran como de mis bien. favoritas. Y, <ríe> y también aquí. Y yo creo que muchos también en casa.
0: Sí, están levantando la manita.
1: <ríe> que pues dices, bueno, tal vez sí en este, no me lo puedo permitir porque me lo acabo todo. ¿no? Entonces, en el momento en el que tú te permites comer esos alimentos, con esa sensación de, a ver, ¿por qué no puedo? ¿Por qué? ¿En qué momento yo me puse esta regla de no me puedo comer estas galletas? Esa sensación de querer comerlas aborazadamente empieza a desaparecer porque sabes que el alimento va a estar ahí en toda la cena y no todos los días queremos comer lo mismo, eso es una realidad. No todos los días vamos, a, si nos permitimos comer, no todos los días quiere decir que vamos a estar queriendo comer hamburguesas eh, cuando sabemos que siempre van a
0: estar ahí, ¿no? Exacto, aprender a elegir tus alimentos, o sea, eh, decíamos... Desde la el, libertad. Desde la libertad, exactamente, y no desde el libertinaje. <risa> <risa> Pero sí, 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 sí claro, sí. total. Y el siguiente punto es el de siente tu saciedad, que es como, ya lo explicamos, o sea, aprende a identificar cuáles son las señales de tu cuerpo de tienes hambre o no tienes hambre. Pero tampoco se vale que hagan 72 horas de ayuno, ¿verdad? No, por favor. <risa> no, por favor. Y otro punto que me encanta, el nombre es, encuentra el placer en comer. Que es justamente todo lo que nos acabas de decir. Comer es delicioso. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un humano es que algo le pase para que no pueda comer. No sí, claro. Ejemplo, alguna enfermedad que te limite comer. Y yo así le digo a Cita, por favor, nunca me lo mandes. Yo amo comer. Sí,
1: no por ejemplo no nos vamos lejos los que tuvieron covid y perdieron el el, el sabor. gusto
0: sí es cierto sí es cierto o sea, perdieron completamente la noción del sabor de las cosas a veces hasta meses uh -huh. sí y pierden hasta el gusto por comer porque les sabía feo o, o simplemente no les sabía nada comer sin sabor es horrible
1: exactamente y no lo y no, lo, no nos detenemos a verlo hasta que pues, no lo tienes
0: no hasta que no lo tienes ya sé bueno estábamos en que encontré el placer al comer. Y aquí también un punto importante en encontrar el placer, que lo acabo de leer en mis notas, para algo sirven, es de que, por ejemplo, si tienes que voy, he puesto mucho el ejemplo de, de los antojos dulces, ¿no? También sabía elegir los alimentos. O sea, no, no siempre es de que Ay, tengo ganas de algo dulce, voy por un pastel. Igual y puedo comerme fruta, ¿no? O sea, uh -huh. elegir algo dulce que sea más saludable entre comillas, bueno, no así es más saludable que un pastel, pero si sí, mi, mi antojo por dulce es como diario, pues entonces mejor elegir cosas que no sean tan tan pasteles tan postrosas
1: aquí, con esto que dices es bien interesante porque justo le pasa a mucha gente que dice, ay, es que ya viene el antojo, y es como el martirio, ¿no? Decir, sí, hasta lo sufren Tengo... Tengo un antojo, ¿por qué así de no desaparece? El, el típico este, como consejo de masca chicle, tómate agua, este, lávate los dientes, cosas así también que vienen, mm. porque pi se piensa que el antojo es lo peor que le puede pasar a una persona ¿no? que quiere mm. hacer cambios en su alimentación, cuando no. En realidad los antojos son eh, información que tu cuerpo trae, ¿no? que hay tal vez algún imbalance, puede ser energético, Puede ser mental, puede ser que necesites este, solamente como despejarte, pero debemos también ser muy conscientes de nuestros triggers, ¿no? De, de, de alimentación, como qué es lo que desencadena que nosotros tengamos un antojo. Exacto. Esto, esto es muy importante reconocerlo, porque desde ese, desde ese punto tú puedes apor, este, como ir viendo qué es lo que mejor le, le viene a tu cuerpo. Como dices, bueno, a ver, ya me puse a analizar, y si quiero algo dulce, ¿qué es lo que te quieres comer dulce? Es unas galletas. Ah, bueno, quiero unas galletas. Si haces presencia a la hora de comerte tus galletas, créeme que tal vez te puedes llegar a comer la cantidad muy diferente de lo que tú pensaste que iba a pasar.
0: Ajá. Ok. Ajá. Es que sí está bien, Cañón, hacer conciencia de lo que comes. <risa> así, así es que, de verdad, si dijera todos pudiéramos aplicar aunque sea poquito eso, Sí tendríamos una vida diferente, una mejor calidad de vida, porque claro. ya, ya no romperíamos con esa mala relación que tenemos con la alimentación. ¿Qué es eso? Que Así tenemos es. una mala relación con la alimentación, con el castigo de, de si no te comes eso no va a haber postre, si Así no te es. comes eso no vamos a ir a jugar y desde ahí ya estamos castigando con la comida, o sea, ya estás aprendiendo que es bueno, entre comillas, que es malo, entre comillas, y no debería ser así, o sea, no debería ser así. Y también, que es el siguiente punto? Afronta tus emociones con compasión, o sea, la ansiedad, la depresión, el estrés, la soledad, el aburrimiento, la ira, son emociones que experimentamos siempre a lo largo de la vida. Incluso desde sí. que estamos bebés, eh, sentimos incomodidad, frustración, y que todas estas eh, emociones no deberían solucionarse con lo que comemos así es, es, es una día. herramienta sí. pero
1: no debe ser la única ¿no? ese es el tema que a veces aprendemos únicamente a, a lidiar con nuestras emociones, únicamente con la comida ¿no? pero sí. ¿qué pasa si aprendemos otras, otras formas de también sobrellevar esto? ¿qué pasa si en lugar de comer, a lo mejor solo necesitaba salir a caminar y despejarme ¿no? o tal vez necesitaba platicar con una amiga o tal vez necesitaba, este, no sé, estar con mi perro. O sea, hay muchas formas en las que a veces no no, no indagamos y recurrimos como, eh, como maquinitas únicamente a, a, a los alimentos, ¿no? Y ni siquiera presentes. Sí, porque como...
0: también eso nos los enseñan en desde, automático. de la familia y también en la tele. Ejemplo de, estoy triste y todas las chicas el helado es clásico por ejemplo, ¿no? y es a mí ni me gusta, ¿no? exacto, no. pero lo voy a imitar porque la tele me dice que eso es lo que hacen las chicas que están tristes y es como no, o sea hay que desaprender así es, es mucho desaprender está cañón eso y es, un proceso. es que digo, eh, eh, suena fácil pero en realidad desaprender es lo más difícil
1: justamente
0: eso es lo más, sí, más difícil. Sí. El siguiente punto es respeta tu cuerpo. Dejemos de, de ser tan duros con nosotros mismos, ¿no? De criticar, o sea, yo creo que, sobre todo hablando de las mujeres, nosotros nos fijamos más de cómo estamos que incluso los mismos hombres, porque siempre utilizamos ese pretexto. Me tengo que ver guapa para que, ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, no es que yo lo haga, pero sí lo he escuchado mucho, ¿no? Para que me volteen a ver, o para que me vea así, para que le guste a tal. Y no, es que ve mi panza y ve, estoy súper llantuda y, estoy, y eso es, se da mucho, somos demasiado juiciosos con nuestro cuerpo y creo que debemos dejar de compararnos, dejar de autocriticarnos y de menospreciar lo que nuestro cuerpo ha hecho por nosotros. O sí. sea, sí está cañón. Sí, es que justo esto
1: puede ser también parte de la influencia que hay en redes sociales, que todo siempre se dirige al valor de las mujeres, especialmente por su apariencia física, sí. ¿no? Que eres más o eres menos por cómo te ves, este, por cuánto pesas o sí, exacto. por qué talla eres, ¿no? Hay mucha como bombardeo de esta información en las redes sociales que al final sí termina eh, impactando en las conductas de alimentación, quieras o no, si te llegas a, a, a impactar con tu
0: relación con la comida, porque pues están muy de la mano. Es que sí van de la mano, y los hombres también, que todos los hombres deben estar súper ponchados, fuertes, Ajá. abdomen de cuadros, ¿no? Y eso también, y los hombres también afecta. Sí, o sea, cañón, sí. Y ambos. también de, desde los apodos, o sea, te ven un poquito fuera de la talla que según es normal estar haciendo entre comillas para quienes no nos están viendo, y eres pues así, el gordo. Ajá, sí, ¿Qué todos onda, gordo? ¿Cómo estás? ¿Hace cuántos kilos que no nos veíamos? sí. Sí, sí, sí. Bien normalizado toda esa agresión, ¿no? Exacto. Y no, no debería ser. O sea, al final de cuentas, sí es una agresión. Sí, sí es una justo. agresión y no. Y dicen, ay, pues, es que los hombres no nos molestamos. O sea, no quieras o no, ahí se va quedando el mensaje, se va sí, quedando claro. el mensaje y no, no, no está bien, no está bien. El otro sí. punto es disfrutar el movimiento, que esa me encantó. Sí. Eso es, algo que yo siempre les digo a los pacientes, el mejor ejercicio es el que a ti te guste. Doctora, ¿cuál es el mejor ejercicio para mí? El que a ti te guste. Si te gusta bailar, pues bailar es tu mejor ejercicio. Si te gusta caminar, pues caminar es tu mejor ejercicio, ¿no? Pero disfrutar no es como el, tengo que hacerlo. Ay, sí. es que me, el cardiólogo me dijo, a mí me pasó, el cardiólogo me dijo que tengo que hacer caminatas y trote. Yo... Odio trotar, ¿no? O sea, porque nunca he podido, ¿no? O sea, hasta para correr, caminar hay técnicas y yo he sido como bien torpe, ¿no? Y lo hacía, pero no lo disfrutaba absolutamente nada, lo padecía. Y, y aparte, enfocada, me ¿no? Ajá, y me decía, es que al menos tienes que hacerlo 35 minutos diario. Entonces yo lo hacía por mi salud pero al final era una actividad que realmente no me gustaba y a mí me gustaba otro tipo de ejercicio y ese podía ser hasta dos horas y media seguidas y sin problema ¿no? Sí, Entonces decía, sí, sí. ok voy a hacer esto pero una o dos veces a la semana y todos los demás días voy a hacer lo que a mí me gusta y eso sí perduró muchos años muchos años que ahorita ya no lo estoy haciendo tanto es otro rollo ¿no? pero yo sé que eso es lo que me gusta y que si regreso a hacerlo lo voy a disfrutar muchísimo y que lo voy a hacer porque me gusta, ¿no? Porque tengo que. Sí. Según yo, ese punto lo entendí así.
1: Eh, justo también está muy relacionado porque eh, se suele utilizar mucho el ejercicio como una herramienta de compensación. Sí, Ajá. es cierto. Por ejemplo, eh, si como esto, si me voy a comer una galleta, bueno, pero tengo que ir a hacer ejercicio. Entonces, en lugar de utilizarlo como... como un castigo. Como, exacto, como una forma de, de, de sentirnos bien, de relajarnos o ver como todos sus beneficios, lo vemos como el compensador, ¿no? O el que va a decidir si me voy a comer esto o no, ¿no? Como y una regla no. más.
0: No, y también, por ejemplo, pasa mucho, bueno, yo, yo he visto conductas en los pacientes que la caminadora les cuenta cuántas cuántas calorías quemaron. Uh -huh, uh -huh. Y en eso se basan. ¿Sí? Así de, ¿Sí? "Ah, pues me comí un pastelito de 300 calorías, pues entonces tengo que caminar hasta que diga que quemé que usé 300, 300 calorías. Y es calorías. como, no manches, no, ¿qué onda? Sí. Sí, Eso sí, sí se, me, se me hace como muy, muy feo. <risa> Cero bonito, porque ya estás estres estás haciendo ejercicio, pero estresado, en viendo en qué momento ya vas a consumir lo que te comiste. Y es, no Exactamente. Manches,
1: no. Si ahorita le preguntáramos a la, a la mayoría de los que nos están escuchando, ahorita,
0: ¿con qué relacionas
1: el ejercicio? ¿Con algo placentero o con algo que te genera una resistencia? ¿Tú qué crees que nos dirían? La segunda. La resistencia, justo porque nos enseñan la parte sí. del ejercicio duele. El ejercicio es únicamente para que bajes de peso o estés en forma, ¿no? Sí. Desde que somos niños y nos, eh, nos, sí. nos están obligando a que vayamos a hacer educación física o
0: lo que ni queríamos. Sí, aparte, justo a, a los... Bueno, yo, yo lo viví en la secundaria, de que había un, un compañero que sí tenía obesidad, y a él lo ponían a hacer más ejercicio que a los demás.
1: Imagínate, ¿no? Qué trauma pero, o sea, también para esa persona que ahorita tal vez su relación con el ejercicio es muy difícil.
0: Sí, o que también a lo mejor lo ponían a correr dos vueltas más a la cancha, pero pues si también tenía obesidad, sobrepeso, que anda con sus rodillas, con sus tobillos, mm -hmm. realmente es el ejercicio que necesita o el que le gusta, ¿no? Exacto. Y sí, o sea, México mal en eso mal, mal.
1: Yo creo que no solo México, sino en realidad es una cultura que se ha expandido por todo el mundo el hacer el, el ejercicio como una herramienta tortuosa en lugar de verle todos los beneficios y como simplemente que estamos diseñados para el movimiento. O sea, con ese simple hecho de que los el cuerpo humano está diseñado para el para el movimiento.
0: Sí. Somos nómadas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, a final de cuentas, está hecho para que estés moviéndote todo el día. Que nosotros nos hayamos modificado aplastándonos. <ríe> <Es> otra cosa.
1: <ríe> Expandiéndonos.
0: es <justo>. Esparramándome. <ríe> pues, pues es otra cosa, pero justo que si
1: quiere alguien eh, empezar a, a, a moverse, que sea por las actividades que más este, disfruta, sin reglas, al, a, justamente okay. se puede ir progresando. Eso es algo que se va construyendo también. Así como se construye una relación con los alimentos, también se construye una relación con, con la actividad física. Eh, no es como que, ay, pues ya mañana me voy a poner a hacer 30 minutos, pero jamás he hecho 30
0: minutos. Exacto, exacto. exacto. Es como, como, como tú le pides a un paciente que llegue a una meta de al menos 120 minutos de actividad, bueno, de ejercicio a la semana según la vamos y a lo mejor esa persona ni siquiera hace 10, ¿no? Exacto. Entonces, exacto. O sea, sí. Es poco a poquito y disfrútalo. Lo mejor que puedes hacer con tu cuerpo es hacer cosas que lo disfrutes, porque eso sí es algo que va a permanecer. Así es. Y, y, dejar, de estar en el... sí. y dejar de estar en los blancos y negros. O sea,
1: basta de querernos ir a los, a los extremos de o lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Aquí es qué es lo que te está haciendo sentir a ti. Te está gustando, lo estás disfrutando, te está beneficiando. Así sean 10 minutos y tú sentiste que progresaste. Eso es victoria.
0: Sí, exacto. Exactamente. Eso es bonito. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito de lo bonito. <risa> ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonita es lo bonito! El siguiente punto es honra tu salud. Y ese está bien padre ese punto, porque justamente lo que les decía hace rato, ¿no? Permitir esa flexibilidad en las elecciones de tus alimentos. Da pasos pequeñitos para grandes resultados, ¿no? Eso está bien padre porque también va a hacer que tengas un cambio en tu comportamiento con, lo, con la alimentación. Y, por ejemplo, eh, un consejo aquí es, por ejemplo, elige los alimentos menos procesados. O sea, trata de evitar los ultraprocesados, ¿no? Evita más, más bien, frecuenta más lo natural. Eh, cuando comas algo, hazlo desde el punto de quiero nutrir mi cuerpo, ¿no? Quiero darle esto saludable a mi cuerpo para que yo esté mejor. Entonces, eso es ser como honrar a tu salud, pero también ser leal contigo mismo. Sí, es un balance. Es un balance, exacto. Es, es un balance el, entre este lo punto. que te gusta y lo que le hace bien a tu cuerpo. Exactamente. Y ahora sí quiero que me expliques mucho esto de la meditación, <ríe> de comer. Cuando lo leí, dije, no manches, o sea, ¿cómo voy a estar comiendo? Pero también conectándome con el mío, con allá, con desconectarme del exterior. Dije, ¿cómo se logra eso?
1: ¿Cómo se logra? Eh, bueno, el tema de la meditación con los alimentos, son meditaciones guiadas, eh, preferentemente debes iniciar con, por ejemplo, alguien que te ayude a, a ir en el proceso, o sea, yo voy a estar guiándote por medio de la meditación, puede hacerse con alimentos, o sea, te voy dando instrucciones, en este caso ya te había dicho, puede ser, por ejemplo, eh, vas, a ver, vas a hacerlo con unas pasas, vamos a ir primero, Viendo las pasas, explóralas, mira los pliegues, con esa curiosidad. Siempre eh, todo lo que es la alimentación consciente invita a la curiosidad, al no juicio y a la compasión. ¿no? Son los, los, los principios más fundamentales del mindfulness y que ahora sí ya eh, enfocados en la alimentación, lo vamos a ir este, procesando por etapas. ¿no? Okay. Entonces, esa es el... el como que el ejercicio con los alimentos, eh, por ejemplo, te comes una con todas esas etapas, después vamos a la siguiente etapa, vuelves a pasar y vas haciendo las comparaciones, por ejemplo, lo que mucho se da es que el sabor cambia, o sea, puedes sentir de inicio que tu boca se empieza a salivar mucho y en la siguiente ya mm -hmm. casi no salivas, o en la siguiente disminuye el sabor, y en el tercero empieza a disminuir cada vez menos, porque justo la saturación de las papilas gustativas empieza a aumentar, entonces el sabor empieza a ser eh, menos perceptible, y así va a pasar con pues, prácticamente todos los alimentos, tienen un nivel de saturación eh, a nivel de las papilas gustativas. Entonces eh, vas a empezar a observar la, la experiencia de comer ciertos alimentos de forma diferente.
0: Ahí ¡Está padrísimo! Tenemos que hacer el ejercicio, tenemos sí, que hacerlo tenemos para que, que hacerlo? lo vivas. Sí, es que justo me estaba imaginando, ¿no? con una pasa, yo estaba pensando en sandía. <risa> me dije, ay, no ma manches, es que sí, dije, ay, no manches, y la sandía, y cuando la muerde, le sale juguito. <risa> estaba pensando, ay, sí me gusta, <risa> así quiero. <risa> sí, vamos a hacer uno, vamos
1: a hacerlo, y igual, y ya después este, ahí lo compartes en historias, ¿cómo te fue?
0: Sí, y también a, a la gente que quiera experimentarlo, escriban la irse para que los guíe. O sea, yo creo sí. que es una experiencia que todos tenemos que hacer. Al menos sí, está como. padrísima. Sí, sí, o sea, estaría padrísimo que la adoptaran como su día a día, pero si no, aunque sea como un experimento, hágalo. Es que es muy similar, ¿saben? A cómo? A cuando van a una cata de vinos. Oh, claro. Uh -huh. Te van enseñando, sí, claro. Sí, y vas por toda etapas. Tienes toda la razón. Tienes toda, toda la razón. Eh, les voy a platicar de un artículo o de dos artículos, y se me da tiempo rápida, de los dos artículos que leí, de la alimentación intuitiva, y, este, y se revisaron 26 artículos transversales y se encontró que la alimentación intuitiva se asocia negativamente con el índice de masa corporal, y eso porque también no hacen la elección correcta de alimentos. Siempre es así de, ay, voy a escuchar a mi cuerpo, mi cuerpo me pide papas, vuelvo a las papas, ¿no? ¿Qué tengo con las papas? Todos los equipos de pasta, papas. Todos los sacas
1: papas. Ahí también tengo alguna otra este, como observación que darte Ajá. porque puede estar relati eh, asociado con, eh, con es, negativamente con, la, con el índice vaso corporal. Porque tanto la alimentación intuitiva como el, el, la alimentación consciente son no pesocentristas. ¿Qué quiere decir? Oh. No se basan en el peso como un indicador de salud. Con razón. Ajá, uh -huh. O de progreso. Entonces. Eh, si una persona eh, a través de la alimentación intuitiva o a través de, de, de la alimentación consciente no hacen cambios en su peso, este sí lo pueden hacer en su estilo de vida, pero tal vez no vieron resultados en su peso.
0: Ok, eso está súper bien. Qué bueno que lo explicaste porque ahora entiendo. Uh -huh. Uh -huh. El otro es de que se asocia positivamente a indicadores de la salud psicológica Está asociado con mejores comportamientos en torno a alimentación y a la eh, No se ha asociado a niveles más altos de actividad física, a lo mejor porque también la orientación y este estudio también ya está un poquito viejito, <risa> pero o sea, sí me gustó a lo que llegamos. Y la alimentación intuitiva da como resultado el mantenimiento del peso, pero que quizás no a la pérdida de peso. entonces o sea, Te mantienes, pero a lo mejor no vas a perder peso. No, no se debería utilizar porque justamente no es la idea para querer perder peso. Así es. Y Así es. el otro es de que en realidad todos mejoraron sus variables de, de la química sanguínea, o sea, mejoraron su perfil de lípidos, mejoraron sus niveles de glucosa, mejoraron la, la, los niveles de presión arterial, porque también dejaron de estresarse por la alimentación, eh, mejoraron mucho su autoestima, disminuyó la depresión y mejoró su autoaceptación de la imagen corporal. Pues eso también está padrísimo, porque haces las paces contigo. Sí, es un es un
1: sistema que, de, que es holístico, ¿no? O sea, que vemos ahora sí más allá de, de tu plato, vemos más allá de decirte estás bien, estás mal, es un entendimiento, es una... Eh, sí abrirte completamente a, al paciente y verlo como es en su vida, que es una persona porque a veces lo queremos ver más como una enfermedad o como un número si están en un hospital, pero es una persona que tiene experiencias, que tuvo este, traumas tal vez también asociados con la comida y que hasta que no estás ahí con esa persona eh, como viviéndolo eh, pues ya va, va tratando
0: también con eso de, de ir haciendo cambios, ¿no? Sí, exactamente. Este tema me gustó muchísimo, Ilse. Yo les, les invito a todos que por favor la sigan, porque constantemente está subiendo contenido y recetas deliciosas. Y de cómo utilizar el air fryer. Sí, también. Soy top, soy fan. Lo mejor. Y por favor, danos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir.
1: Eh, en Instagram, ahorita es donde estoy más activa, nutrióloga. Sí. Porque el, el Facebook ya lo tengo bastante muerto y casi no lo ocupo
0: Está bien, es lo que se está utilizando más ahorita el Instagram Y pues recuerden, darnos seguir, es muy importante que nos sigan Que le den mucho amor al podcast para que siga creciendo Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple eh, En Apple vamos muy bien, por cierto Yay. Y en Amazon Music estoy en Instagram como iris y Facebook y todo lo demás estoy como médicas por Iris Abril muchas gracias Ilse, te quiero mucho. Al contrario, gracias a ti por invitarme, soy tu fan del podcast y pues aquí <risa> es un deleite venir a platicarte está padrísimo porque aparte lo disfrutó también ella todos lo disfrutamos
1: sí, yo espero todos. que
0: les haya gustado mucho y pues medicasters nos vemos a la próxima los quiero mucho, te quiero mucho, Ilse. Nos te estamos quiero. escribiendo. Gracias. Bye. Bye.